0: Batista. Y esto es Bitácora del Capitán. ¿Qué tal? Sí, ya lo sé. Sé que sé que he estado en falta. Este episodio se retrasó prácticamente. Bueno, no prácticamente, siete días, una semana. Eh, fue complicada la semana última, mucho de todo y siempre que quise sacar este ratito para hablar contigo, había alguna cosa por hacer, pero aquí estoy. Y así como de accidentada fue la semana última, así con la prisa me veo en la necesidad de, de interrumpir la, la programación habitual de los temas a agotar en el podcast a raíz de una, de una emergencia que he recibido de una de mis ex estudiantes que me comentaba su preocupación porque tenía la necesidad de preparar una presentación acerca de la ocupación militar norteamericana de 1916 a 1924 en la República Dominicana. Y es por eso que este podcast será, irá en ese sentido. Vamos a hablar hoy de la ocupación militar norteamericana en la República Dominicana entre 1916 y 1924. Partimos haciendo una aclaración oportuna, distinguir entre ocupación e intervención. La de 1916 en la República Dominicana fue una ocupación, porque se quedaron ocho años. El acontecimiento, el desembarco de marines de los Estados Unidos en la capital dominicana en 1965 fue una intervención, porque vinieron las tropas estadounidenses a tomar parte en lo que se estaba desarrollando que era una guerra civil. La de 1916, ocupación. La de 1965, intervención. Ya hablando de, del proceso histórico de la ocupación militar, hay que decir que ya desde las postrimerías del siglo XIX... Los Estados Unidos tenían la intención de hacerse con algún punto estratégico, sobre todo interesaba la península de Samana, o con la totalidad del territorio dominicano. Ya durante el gobierno de los seis años de Buenaventura Báez, los Estados Unidos habían dado muestras de su alto interés por incorporar la República Dominicana a los Estados Unidos. Acuerdo que, aunque no llegó a consumarse, era del interés del presidente dominicano y del norteamericano, por aquel entonces Ulises Grant. En julio de 1891, el gobierno de Ulises Xerox firma el Tratado de Libre Cambio Comercial con los Estados Unidos, quienes buscaban eliminar el mercado europeo en América Latina. En el año 1892, la Westendor, una empresa de accionistas franceses, holandeses, italianos e ingleses, venden sus intereses a una empresa norteamericana, la Santo Domingo Improvement Company of New York, de manera que la deuda externa dominicana y las aduanas del país pasaron a ser controladas por los Estados Unidos. Es decir, desde finales del siglo XIX, aunque no tenían el control político o el dominio político de la República Dominicana, sí que nuestra economía estaba comprometida y bastante con los intereses norteamericanos. Estados Unidos era ya partidario de la célebre Doctrina Monroe que sostenía que América era para los americanos. Ya te hablé hace algunos podcasts, en el podcast sobre el Manifiesto de Montecristi de la Guerra Hispanoamericana en la que Estados Unidos derrota a España en el año 1898, y con eso le arrebatan a España posesiones en el Caribe y en el Pacífico. Las colonias de Puerto Rico, las islas filipinas, las islas de Guam y Hawái pasaron a ser controladas por los Estados Unidos, que además habían dejado establecida una base naval en Guantánamo, en Cuba. De ahí en adelante, toda la política internacional de Estados Unidos habría de girar en torno a las intervenciones y a las ocupaciones militares en lo que a los países de América Latina y el Caribe respectaba. Las causas propiamente de la ocupación militar, bueno, por un lado los intereses económicos de los inversionistas norteamericanos que se veían peligrar ante el caos político ocurrido tras la muerte del dictador dominicano Ulises Erox. En ese intervalo, la muerte de Lilis y el gobierno de Ramón Cáceres y luego después de la muerte de Ramón Cáceres, hasta 1916, año en el que se, se produce la, la ocupación militar. En menos de 20 años, entre 1900 1916, la República Dominicana supo tener hasta 16 presidencias diferentes. O sea, en los inicios del siglo XX, en la República Dominicana fueron un desastre, desde lo político, y ante la inminente participación de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, donde habría de enfrentar a Alemania, una Alemania que para 1916 controlaba más del 20% del comercio tanto importador como exportador dominicano, lo que desde el punto de vista estratégico era un peligro para los Estados Unidos. En este punto, Haití había sido ocupada militarmente en 1915, Cuba era un protectorado norteamericano y Puerto Rico una colonia. Es decir, la República Dominicana era la única posesión en las Antillas Mayores que no estaba en manos estadounidenses. Desde la muerte de Ramón Cáceres hasta 1916, los norteamericanos no lograron persuadir a ningún presidente dominicano para que fuera complaciente con las exigencias de estos. Así que aplicaron lo que en su día el presidente Roosevelt Sugería cuando se trataba de persuadir: Speak softly and always carry a big stick and you will go far. Habla con suavidad, pero lleva siempre en la mano un gran garrote y así llegarás lejos. El 26 de noviembre del año 1916, el presidente norteamericano Woodrow Wilson ordenó al capitán Harry Shepard Knapp que proclamara oficialmente la ocupación militar de la República Dominicana. Tres días más tarde, después de la orden, el capitán Knapp publicó su proclama anunciando que la República Dominicana queda por la presente puesta a un estado de ocupación militar por las fuerzas bajo mi mando, sometida al gobierno militar y al ejercicio de la ley militar aplicable a tal ocupación. Desde el inicio de la ocupación, evidentemente, hubo resistencia por parte de los dominicanos. Gregorio Urbano Gilbert, célebre personaje, solo mientras se producía un desembarco de soldados norteamericanos, mató a un oficial. En el trayecto de Montecristi y Santiago, los dominicanos también enfrentaron a los invasores extranjeros. En la barranquita, las tropas de Desiderio Arias, caudillo de la línea noroeste, al mando de Carlos Daniel, enfrentaron a los ocupantes. La más persistente y tenaz resistencia se organizó en la región este, como veremos más adelante. Los ocupantes establecieron de inmediato una dictadura militar en la que se violaron los más elementales derechos humanos. Por un lado, se decretó la censura de la prensa, señalando que toda noticia acerca de la ocupación que los periódicos quisieran publicar debía ser sometida previamente a un examen de un censor local. Impusieron el estado de sitio en todo el país y se prohibió a los dominicanos el porte de armas de fuego lo mismo que la posesión de municiones y explosivos. Crearon la Guardia Nacional, cuyos jefes y comandantes eran oficiales de la infantería de marina de los Estados Unidos. Desde 1918 a 1921 se registró en el país un crecimiento desmedido de la economía debido a los precios alcanzados por el azúcar, lo que permitió al gobierno militar invertir los recursos en varias obras públicas. Construyeron tres carreteras que fueron iniciadas en tiempos de Ramón Cáceres. Estas fueron la carretera Duarte, que comunica a Santo Domingo con Santiago, la carretera Santo Domingo-San Pedro de Macorís de la capital hasta Asua, la otra. Estas obras permitieron unir las tres zonas del país con Santo Domingo y a su vez permitió a los ocupantes un mayor control del país, lacerando el poder local de los guerrilleros regionales, que habían hecho imposible durante los inicios del siglo XX que gobierno dominicano alguno se sostuviese mucho tiempo en el poder. Se estimuló el desarrollo de la enseñanza primaria. El gobierno de ocupación dictó una ley de enseñanza en abril de 1918 y creó el Consejo Nacional de Educación, encargado de la supervisión general de la instrucción pública. Crearon además la Ley de Registro de la Propiedad, que culmina en la Ley de Registro de Tierra, lo que permitió a las corporaciones azucareras de capital esencialmente norteamericano legalizar los despojos y las posesiones de tierra que habían conseguido de modo fraudulento. Básicamente lo que hicieron fue legalizar el fraude de las empresas fruteras norteamericanas a los campesinos dominicanos. Básicamente eh, fue la razón de por qué Pedro Mir, el poeta don nacional, en su día escribiese eh, hay un país en el mundo donde denunciaba estos excesos. La sanidad pública fue atendida con la creación del Laboratorio Nacional, la promulgación de una ley de sanidad que perseguía erradicar enfermedades epidémicas e infecciosas. Con estas y otras medidas, el gobierno de ocupación perseguía lograr la estabilidad política y crear las instituciones militares y sociales que le permitieran controlar política y económicamente el país y así favorecer el desarrollo capitalista de sus inversionistas. En 1918, la Primera Guerra Mundial llegaba a su fin, pero los campos de toda Europa quedaron devastados, lo que produjo una demanda excesiva de productos tropicales como el azúcar, el café, cacao, etc. Eso hizo que los precios del quintal de azúcar, por ejemplo, se elevaran de 5 pesos y medio para 1914, a 12 pesos y medio para 1918 para luego alcanzar el escandaloso aumento de 22 pesos y medio para 1920 eso hizo que muchos pueblos de la República Dominicana como Santiago, San Pedro de Macorís, Puerto Plata y La Vega se convirtieran en grandes centros urbanos con calles asfaltadas y notables centros comerciales, esta abundancia de dinero que se produjo entre los años 18 y 21, se conoce históricamente como la danza de los millones se produjeron también importantes eh, movimientos que resistieron la ocupación militar como fue el grupo del, de estos campesinos humildes eh, pobremente armados pero con mucho valor y con mucho tesón conocidos históricamente como los gavilleros liderados por Vicente Evangelista Ramón Natera Fidel Ferrer, Martín Peguero Basilio Santana Pedro Celestino del Rosario entre otros los norteamericanos Evidentemente vendieron a estos personajes como eh, simples ladrones, de ahí que se les dio el mote de gavilleros, que eran, eh, según la publicidad norteamericana, eh, vendidos a la sociedad como pillos, como ladrones, cuatreros. Otro foco de resistencia importante lo fue también la Unión Nacional Dominicana, que básicamente representó el movimiento de resistencia que conformaron los intelectuales, destacados de la República Dominicana como Fabio Fiallo, Enrique Enríquez, Emiliano Tejera, Américo Lugo, Emilio Villini, Antonio Hopelman, Manuel Arturo Machado, entre otros. La crisis de 1921, la crisis económica, empezó a afectar los intereses estadounidenses en el país y pronto precipitó la salida de las tropas norteamericanas de la República Dominicana. Se firmó un acuerdo con la Unión Nacional Dominicana en la persona de Francisco Peinado, conocido históricamente como el Plan Hughes Peinado. Aquí se acordó lo siguiente, se instalaría un gobierno provisional que debía convocar elecciones en 1924 y ese presidente que resultase electo se comprometía a reconocer como válidas todas las acciones tomadas por los estadounidenses además de concertar un préstamo por 25 millones de dólares para refundir la deuda externa. Estas elecciones arrojaron como ganador a Horacio Vázquez, que por cierto estuvo implicado en el asesinato del dictador Ulises Xerox a finales del siglo XIX. Y con el triunfo de Vázquez se retiran las tropas norteamericanas. Este fue un podcast más, en este caso sobre la ocupación militar norteamericana. Nos escuchamos en la próxima. Chao.